0: Eh, ora, fatte queste doverose premesse, possiamo passare alla, descrizio- alla descrizione degli aspetti eh, più peculiari del delirio. Eh, vedremo però che eh, anche all'interno dei criteri più, più strettamente precipi eh, della logica delirante, eh, proprio nell'ottica che abbiamo delineato con Jaspers, ovvero che eh, il delirio è fondamentalmente un giudizio che riguarda un vissuto. Eh, il vissuto delirante, quindi il Warner Leibniz, e pertanto mh, non può coinvolgere soltanto la sfera della, diciamo, della rappresentazione, ma dentro quella rappresentazione si intravedono sempre gli aspetti patici e desideranti e vedremo quindi che nella nostra valutazione eh, non possiamo mai non tener conto di questi aspetti correlati eh, che restituiscono questo aspetto, tra virgolette, vitalistico del delirio, eh, senza il quale il, il delirio cessa di avere alcuna pregnanza eh, psicopatologica. E le quattro caratteristiche specifiche che Carniello ci indica, diciamo, riguardo alla Eh, riguardo al modo in cui possiamo eh, suddividere la la nostra valutazione eh, sono fondamentalmente quattro eh, la coerenza, l'adesione, la convinzione e la polarità eh, cerchiamo di descriverle nel dettaglio all'interno delle, delle tre tipologie di modalità deliranti cioè della paranoidia, parafrenia e paranoia come abbiamo già fatto sopra Ora, il, il primo criterio che è quello della, della coerenza partiamo dal criterio eh, che si presenta più affine diciamo, ad un concetto della logica ma che ad ogni modo fuoriesce anch'esso da un puro ambito logico. Eh, Partiamo da qui proprio per dimostrare che il criterio più, tra virgolette, cognitivo di tutti è comunque eh, contaminato eh, dall'insieme esperienziale del soggetto. Poi coerenza, eh, che deriva dal latino coerere, cioè stare attaccato insieme, più o meno, possiamo tradurlo, eh, possiamo e dobbiamo intendere sostanzialmente due, mh, anzi tre eh, cose distinte, cioè, ovvero il modo in cui il delirio si interseca con la realtà, quindi in che modo esso risolve le possibili incongruenze con i fatti e i dati della, della realtà, il secondo e allo stesso tempo anche il modo in cui eh, le varie tematiche che concorrono alla costituzione del sistema delirante si articolano tra di loro, quindi una sorta di coerenza interna delle tematiche stesse. E la terza caratteristica di di cui bisogna tener conto è il tipo di coerenza eh, che il paziente manifesta rispetto al suo delirio. Eh, Ricordiamo che il delirio, basandosi su un, un giudizio falsato della realtà, resta comunque qualcosa che per definizione non può mai avere una coerenza totale e altrimenti non potremmo definirlo come delirio eh, siamo sempre all'interno di una paralogia ecco. eh, per questo non si applicano al delirio concetti come quello per esempio di validità eh, ma ha più senso parlare di, di coerenza non avrebbe un senso parlare di validità quindi validità interne, esterne, eccetera. Eh, quindi possiamo dire che diciamo, per quello che riguarda la coerenza, l'escursione massima possibile eh, riguardo a questo aspetto, eh, procede dalla diciamo, chiara e manifesta incoerenza di un delirio disorganizzato, dello schizofrenico, eh, fino a quella che è diciamo, la massima coerenza possibile eh, per quello che può essere un delirio che si manifesta nella nella paranoia. Dicevo quindi che eh, della incoerenza del delirio dello schizofrenico, eh, nel quale i temi deliranti sono assai eterogenei, il più delle volte eh, queste tematiche sono eh, scarsamente o addirittura per niente coordinate tra di loro. Parliamo in questi casi di una uh, scucitezza, se indichiamo in italiano, scucitezza del delirio, che è una traduzione libera del, del termine tedesco serfaren, che è un aggettivo, serfaren che sta per sconnesso, per uh, scordinato, insomma. Eh, quindi in italiano, diciamo, più propriamente lo, cioè, è stato chiamato scucitezza questo aspetto, c'è cioè un delirio scucito. Eh, le tematiche diciamo, che il paziente manifesta sono che il paziente esprime, appaiono eh, frammentarie, eh, scarsamente legate tra di loro. Allo stesso modo appare frammentario anche il, il decorso delle idee che presenta spesso quindi tutta una serie di caratteristiche formali quali fusioni, contaminazioni, deviazioni tematiche, rilassamenti, deragliamenti, ma anche sviluppi logici e imprevedibili. Il delirio estremamente labile nella sua struttura il più delle volte e senza alcuna o una molto scarsa tendenza alla sistematizzazione e qua valgono le considerazioni che abbiamo fatto per il concetto di van system il sistema delirante eh, il delirio risulta quindi mal delimitabile nei suoi confini e nei piani in cui si svolge eh, risulta diciamo, per lo più impenetrabile e inafferrabile per questa qualità di effimero che gli è propria. Eh, diversa è la condizione che incontriamo nei deliri cosiddetti parafrenici, eh, nei quali non assistiamo più a un'evidente condizione di incoerenza, eh, ma ricadiamo, diciamo, piuttosto in quella che possiamo definire una uh, coerenza paralogica, dove con uh, questa... Dicitura intendiamo il fatto che il, i temi deliranti, eh, per quanto si presentino di solito come immaginifici anche di una qualità similonirica, eh, e in questo somigliano molto ai quadri delle, delle psicosi acute, eh, appaiono in genere assai eh, definiti e nel complesso eh, possono essere inquadrati in una diciamo, costante tematica eh, diversamente invece dai deliri acuti e, mh, i contenuti sono di solito assurdi eh, diciamo, per quanto riguarda la, la, la coerenza con un'idea di realtà eh, ma vengono però dal paziente esposti con una diciamo, articolazione eh, reciproca, diciamo, rilassata, eh, che nell'insieme eh, conferisce a queste tematiche espresse una, una certa idea di sistematizzazione paralogica eh, che permette comunque a noi di, diciamo, di coglierne un'unità di significato eh, in genere per quanto riguarda i confini del delirio, eh, diciamo che appaiono sfumati, eh, però si riesce in definitiva a cogliere a grandi linee eh, l'ambito in cui il delirio si svolge. Eh, e Questo era il delirio parafrenico. Eh, eh, un ulteriore passo in avanti verso una maggiore tendenza alla coerenza di un delirio è rappresentato dal delirio paranoicale. Eh, nel quale delirio invece i temi deliranti risultano coerentemente articolati tra di loro eh, in una tematica generale eh, ben, in questo caso, ben delimitabili nei suoi confini. Eh, Queste tematiche, come dire, succedono una dopo l'altra in una, diciamo, tendenza verso una sistematicità e verso una costante progressività e in questo andamento diciamo, tendono ad adeguarsi perfettamente soprattutto poi all'inizio eh, soprattutto eh, a quelle che sono le tendenze diciamo, della personalità prepsicotica del paziente eh, tant'è che nella maggior parte dei casi il più delle volte non, non, non riusciamo ad individuare un inizio chiaro eh, dell'attività delirante. Eh, quella che abbiamo detto Carniello, insomma, in modo poetico, chiama il, virgolette, momento fecondo, eh, che, che di fondo ha, ha prodotto la convinzione delirante fondamentale, primigenia. Quindi ciò che avviene il più delle volte è questo sconfinamento da una condizione di partenza, diciamo, di alta coerenza logica, eh, che si genera spesso quindi, in, modo in, in modo comprensibile da, da antecedenze che sono precedenti al delirio e a volte anche di genesi molto antiche che risalgono insomma, a, a, all'infanzia eh, mentre verso, si va verso invece una progressiva delirio, deriva di tipo paralogico il secondo concetto che andiamo ad esplorare è quello di adesione eh, che è diverso eh, per quanto può sembrare apparentemente simile eh, il termine adesione deriva dal latino sempre erere, quindi però in questo caso ad erere eh, quindi aderenza, cioè ha a che fare con, la, con l'aderire eh, è il discorso che riguarda la, l'adesione al delirio il concetto di adesione eh, attiene al livello di tra virgolette, immersione, o, o meglio ancora di contatto, eh, che il paziente delirante mantiene con la sua tematica. Eh, nel delirio schizofrenico il paziente risulta quasi sempre immerso in, una, in un clima delirante, eh, da cui l'esaminatore non riesce, diciamo, se non per poco tempo, a distoglierlo per riportarlo alla congruenza dell'ambiente tuttavia nella maggior parte dei casi l'adesione ai singoli temi deliranti è molto tenue nei deliri cosiddetti parafrenici invece si assiste ad una situazione diversa l'adesione al delirio è tenace a volte anche tenacissima però Diciamo, eh, si assiste a, diciamo, a una serie di fluttuazioni tali a volte da generare il sospetto che nel paziente eh, diciamo, intervengano delle fasi di tra perplessità dubitativa eh, per quanto poi invece l'esaminatore finisca sempre per convincersi della, della impossibilità di ridurre sostanzialmente la convinzione delirante Mm, al contempo però resta il fatto fondamentale eh, che il medico eh, può riportare quasi sempre il paziente alla realtà obiettiva attuale può cioè eh, in qualche modo il malato eh, svincolarsi dal suo delirio eh, senza per questo poi perderlo eh, I temi deliranti di tipo megalomanico eh, di solito sono più sostenuti e, e tendenzialmente difesi eh, rispetto ai temi persecutori. Eh, infine poi abbiamo la situazione della, del delirio paranoicale in cui l'adesione al delirio è tenacissima eh, con eh, abbiamo solo minime fluttuazioni eh, per nulla riducibili, anche eh, eh, all'apparenza e dall'adozione del del punto di vista dell'esaminatore. I i temi deliranti non sono sono prontamente assunti sul piano ideologico, ma vengono difesi anche sul piano affettivo. Eh, questi malati difendono perciò lo stesso modo sia i temi megalomanici che quelli persecutori Eh, i deliranti paranoici appaiono spesso battaglieri intolleranti della critica altrui facilmente irritabili soprattutto se contraddetti e, e questo ovviamente compromette quasi sempre ogni possibilità di cura il, il terzo criterio, diciamo, del, del specifico del delirio è il criterio della convinzione. Eh, il criterio della convinzione, eh, che apparentemente si avvicina molto a quello dell'adesione, eh, riguarda invece, il, eh, e da questo se ne distanzia, eh, in particolare diciamo, riguarda il tipo di, tra virgolette, accaloramento possiamo definirlo così, che il paziente eh, in qualche modo manifesta riguardo alle tematiche eh, che espone. Ehm, qui ci stiamo ancora di più allontanando rispetto alla considerazione stretta di tipo logico-cognitivo, eh, perché eh, per valutare la convinzione è necessario appoggiarsi a una componente degli Erlebnis eh, deliranti eh, che non attiene strettamente al, diciamo, al tipo di processamento, di un'asserzione logica eh, che può essere insomma, in qualche modo confutata o verificata eh, ma riguarda invece in modo più specifico il livello di ipaticità, eh, di passionalità che il paziente associa a quel vissuto eh, quello che Carniello chiama il, il tono convinzionale Eh, Nel paziente schizofrenico, ovvero nella paranoidia, i temi deliranti eh, sono espressi eh, con scarsa convinzione e e, e irrigidimento, sia quelli di grandezza che di persecuzione. Eh, I deliri appaiono in qualche modo fragili e, e poco consistenti eh, non solo per se stessi e, e per la loro scarsa diciamo, reciproca articolazione e coordinazione, eh, ma anche e soprattutto per la, l'inadeguatezza, possiamo dire, e, e la discordanza eh, dell'accento timico eh, con cui i, il paziente li esprime. Eh, la critica dell'esa- dell'esaminatore eh, che Risulta assolutamente priva di efficacia e non trova nessuna possibilità di appiglio nella, diciamo, nella inconsistente tessitura tematica eh, del delirio. Questa situazione è molto diversa, per esempio, nella, nella parafrenia, eh, nella quale eh, diciamo, i, i temi deliranti. Eh, sono espressi invece con, con tono convinzionale e anche con un certo pathos, eh, nonostante il contenuto che più delle volte è assurdamente e grandiosamente fantastico. Eh, di fronte alla, mh, alla critica dell'esaminatore eh, la convinzione non flette, o se c'è una flessione insomma, di, di, di minima entità, eh, Il paziente però non non si rigidisce affatto nel difendere il suo delirio, eh, non entra mai o quasi mai in polemica con chi lo critica e lo contraddice. È una peculiarità del delirio parafrenico. Eh, Nei deliri paranoicali invece la, la convinzione estrema con cui sono espressi i temi deliranti, che possono essere di tipo inventorio, riformatorio, eh, mistico, politico eccetera eh, risulta pari alla passionalità con cui queste tematiche vengono sostenute Eh, la critica dell'esaminatore diciamo in qualche modo accentua e talora esaspera il carattere di di convincimento Eh, il paziente entra in vigorosa polemica con l'oppositore eh, anche su contestazioni minime. Eh, questa situazione di estrema passionalità, in accordanza con la tematica delirante, è stata in passato eh, definita dallo psichiatra svizzero Hans Mayer con il termine di eh, delirio catatimico, che deriva dal, delir- dal, dal greco catatiumos che potremmo approssimativamente tradurre come secondo l'affettività, cioè che segue questo aspetto affettivo. Eh, Questo concetto venne posto come tentativo di spiegazione psicodinamica eh, per lo sviluppo del del contenuto variabile eh, dei deliri. Eh, Maier ha concluso che il il contenuto delirante, eh, derivato da complessi a forte carica emotiva che gli sono sottostanti e e di tipo eh, catatimico, lo mette in contrasto con quei sintomi psicotici che non sono il risultato di una psicogenesi, ma che sono una conseguenza degli effetti dell'organicità o di una intossicazione. Eh, Pertanto il contenuto delirante eh, derivato catatimicamente eh, si basa su un conflitto carico di di emozioni, di affettività, eh, di solito un desiderio, una paura o una una tendenza di tipo ambivalente. Eh, Tale comportamento appare come eh, il risultato di un cambiamento nel pensiero che non era delirante eh, ma piuttosto quasi quasi delirante Eh, i sintomi catatimici che provocano alcune forme di di grave aggressività sono causati da da un'idea latente eh, che prende la forma di una fissazione radicale il paziente in qualche modo eh, acquisisce l'idea di dover compiere un atto violento eh, contro gli altri e contro se stesso. Eh, l'atto violento diciamo, ha una sorta di significato simbolico eh, al di là del, del suo significato ovvio. È il caso, ad esempio, dello sterminatore Wagner, quello che abbiamo definito come sterminatore Wagner, di cui lo stesso Carniello ha, ha scritto un resoconto dettagliato. Eh, al delirio catatimico di Mayer, eh, Bloyler eh, che era poi convinto che tutte le manifestazioni deliranti comunque discendessero da un disturbo fondamentale della, dell'affettività, eh, contrappose il cosiddetto delirio sintimico. Che poi più tardi è stato definito anche come olotimico, olos sta per tutto o per puro. Il delirio olotimico, cioè che riguarda un po' eh, tutto l'aspetto affettivo, cioè che deriva deriva fondamentalmente dall'aspetto affettivo il quale invece delirio lotimico è in qualche modo è contrapposto alla, eh, al delirio catatimico perché eh, diciamo nella psicopatologia successiva questi due concetti sono stati contrapposti perché il delirio catatimico eh, Diciamo, nel delirio catatimico eh, c'è un trascinamento della tematica delirante che si porta dietro l'aspetto eh, della, dell'affettività, mentre nel delirio olotimico è l'affettività che si trascina dietro diciamo, il, il pensiero e quindi la tematica delirante. Eh, infine abbiamo come quarta caratteristica specifica del delirio, eh, del delirio lucido, cronico, quello della polarità. Eh, questa è una caratteristica che è stata introdotta nel 1950 da Henri A.Y. nel suo lavoro scritto in catalano si chiama Estudios sobre los delirios. Eh, secondo i la vita psichica del delirante eh, si sviluppa eh, attorno a una specie di doppio registro che è quello della realtà e il registro del delirio. I vecchi clinici questa questa cosa (coughs) la chiamavano il il doppio binario. Il delirio in qualche modo si troverebbe giusto apposto alla, alla realtà. Eh, alcuni pazienti mh, avrebbero coscienza di questa giusta posizione e quindi del carattere fittizio e ad ogni modo del carattere eccezionale e fantastico del delirio eh, per cui possiamo dire che la costruzione delirante si situa allo stesso tempo sopra la realtà eh, e in qualche modo eh, fuori dalla realtà eh, in una dimensione inestesa eh, se nella psicologia normale dice I, esiste sempre un'oscillazione tra reale e immaginario eh, dove però l'immaginario rimane sempre in qualche modo sub- subordinato al reale eh, nel delirio parafrenico eh, questa subordinazione viene di fatto abolita eh, per cui entrambi i poli eh, si ritrovano sullo stesso piano questo fenomeno che i chiama bipolarizzazione eh, costituisce per l'autore una sorta di virgolette diplopia dell'esistenza nel delirio paranoide eh, non si assiste a questa bipolarizzazione perché il paziente solitamente appare polarizzato esclusivamente sul delirio Eh, questa polarizzazione eh, potremmo definirla dereistica, cioè che sta fuori dalla realtà, eh, non è modificabile dal, dal richiamo, dai richiami che può fare l'esaminatore alla realtà. Eh, di solito cadono nel, nel vuoto, eh, accentuando diciamo, anzi talora diciamo, la, l'aspetto autistico e, e innescando nel paziente comportamenti di tipo negativistico. Eh, abbiamo detto invece che nel paziente parafrenico si assiste a questo fenomeno della bipolarizzazione che, eh, dove il, il paziente diciamo, si volge ed è attratto verso il polo grandiosamente immaginifico e fantastico del suo mondo delirante eh, senza però che questa attrazione come dire, gli impedisca il ritorno nel mondo della realtà, eh, per quanto poi i due piani, quello del, del delirio e quello della realtà, eh, siano quanto di più discordante si possa pensare, è incredibile la, la scioltezza e la disinvoltura con cui il paziente è capace di transitare dall'uno all'altro o di giustapporre i due piani al contempo. Eh, infine, eh, diciamo, il paziente eh, paranoico eh, invece appare maggiormente polarizzato eh, prevalentemente eh, diciamo, verso la realtà, eh, su cui incessantemente mh, egli cala la sua tematica delirante. Il paziente paranoico cerca di trovare nella realtà la giustificazione e l'arricchimento al suo delirio, eh, eh, nonché eh, motivo eh, alla polemica con cui cerca di di imporlo. Eh, Abbiamo definito quindi questi che sono i caratteri diciamo, specifici del delirio, cioè queste quattro caratteristiche che sono state individuate da Carniello. Eh, nella prossima lezione eh, diciamo, andremo ad esplorare eh, quelle che potremmo definire qualità secondarie del delirio, cioè in che modo queste caratteristiche eh, primarie si interfacciano con eh, eh, tutto un nucleo di rappresentazioni, di che riguardano l'aspetto affettivo, immaginativo, cognitivo, eccetera, del, del paziente.